0: Hey, hallo. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Leef Je Hartsverlangen podcast. Nog steeds vanuit Kaapstad. Ik heb misschien deze ochtend nog een beetje een schorre stem. Want ik dacht ik moet snel de podcast opnemen, want de schoonmaakster die komt straks langs. En dan is er waarschijnlijk weinig rust in het huis te vinden waar ik nu verblijf. Dus um, eigenlijk gewoon rechtstreeks uit het bed <lacht> nu deze podcast aan het opnemen. En ik ga je in deze aflevering, ga ik je mee op reis nemen de tafelberg op. Een reis die mij heel veel lessen geleerd heeft rondom de bekende gedachte Ik kan het niet. Ik ga je vertellen wat er door deze gedachten bij mij gebeurde, hoe ik ermee ben omgegaan en wat ik uiteindelijk ook heb geleerd. Ik kan je namelijk vertellen het beklimmen van de tafelberg dat lijkt verdomd veel op ondernemen. Oké, okay, let's go. Welkom, dit is de Leef Je Hartsverlangen podcast. Ik ben Nanda van Aalst en ik neem je in deze podcast mee in praktische tips en inspirerende verhalen over hoe je meer purpose in jouw business en leven kan creëren. Ik neem je mee op reis naar verbinding maken met je hart, ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent, zodat je alles uit jezelf en het leven haalt en daarmee een positieve impact maakt op deze wereld. Let's go! Ik neem je mee naar twee weken geleden... toen ik samen met mijn vriend in Kaapstad de tafelberg ging beklimmen. Dan moet je weten dat ik ben absoluut geen berggeitje ben. Ik sta liever met twee benen op een vlakke grond of in het water. Maar ja, klimmen dat voelt voor mij heel onnatuurlijk. Maar ik ben samen met een Duitser... die zo'n beetje klimmend uit de baarmoeder is gekropen. Dus nou ja, perfecte match. <laughs> maar wij zouden dus op zaterdagochtend via het pad Skeleton George... Ook al zo'n naam wat je nou ja, superveel vertrouwen geeft in de route die je gaat lopen. Maar wij zouden via Skeleton George de tafelberg op. En dan vanaf daar nog ongeveer anderhalf uur lopen naar het kabelbaantje. Flinke tocht. Ongeveer vijf uur in totaal. Een flinke berg. En ik was behoorlijk zenuwachtig voor die hike. Dat had ik toen we ochtends opstonden, had ik dat nog niet zo heel erg door. Totdat ik ontdekte dat het die dag 35 graden zou worden. En... Toen ontstond er complete paniek in mijn hoofd. Ik was sowieso was ik bang voor de zwaarte van de hike en of ik het wel zou durven. Ik was bang voor de hitte. Ik was bang dat we misschien zouden verdwalen. Ik was bang dat mijn lichaam met een combinatie met de hitte conditioneel ook niet zou trekken. Ik was bang dat ik halverwege op de berg vast zou komen zitten. Ik zag al helemaal voor me hoe ze dan zo'n helikopter in zouden moeten komen vliegen om, om mij van die berg af te halen. Nou, ik was bang dat ik het niet kon. En ik begon door de slaapkamer te ijsberen. Ik viel uit tegen Bilal dat we gek waren om in een hittegolf zo'n hike te plannen. En het ene moment riep ik dat ik dit alleen maar deed voor hem. Omdat ik weet dat hij zo graag hikt en bergen beklimt. En het andere moment dan riep ik dat ik niet zo'n pussy wilde zijn. En dat hij maar een andere vriendin moest zoeken die al dit soort dingen allemaal wel kan. Ondertussen natuurlijk ook hard huilend. Ik moet er even bij vermelden, we waren überhaupt nog niet aan de hike begonnen. Dit was allemaal vooraf, terwijl we in de slaapkamer stonden. En mijn hele hoofd werd ineens overgenomen door paniek en de gedachte: ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Dat bleef zich maar door mijn hoofd afspelen. En die gedachte: ik kan dit niet, dat zie ik ook regelmatig bij mijn klanten voorbij komen... Vooral als het gaat over het tot leven brengen van hun purpose. Dat voelt in eerste instantie voelt dat zo groot. Of wanneer ze voor het eerst echt vanuit hun eigen verhaal... hun boodschap in de wereld zetten. En zichzelf vanuit hun purpose gaan profileren. Als ik een euro zou krijgen voor iedere, ik kan het niet... nou dan had ik nu waarschijnlijk een passief inkomen gecreëerd. <laughs> en eigenlijk gebeurt er precies hetzelfde als wat er bij mij gebeurde... voordat ik aan de hike begon. En de gedachte, ik kan het niet, dat triggert allerlei angsten. Wat als ik belachelijk gemaakt word? Wat als ik niet genoeg geld verdien? Wat als ik niet genoeg klanten krijg? Wat als het allemaal te veel voor me is? Wat als ik straks weer in een burn-out beland? Wat als ik niet geloofwaardig overkom? Mijn klanten moeten in mijn Soul Business traject... ook altijd serieus aan de slag om met hun angsten... en belemmerende overtuigingen, zoals ik kan het niet te leren werken. Dus vandaar dat ik ook nou ja, goed weet... wat er allemaal omhoog kan komen in dat proces. En net als ik staan mijn klanten op dat moment... ook nog aan het begin van de reis die voor ze ligt. Ze hebben nog geen route voor zichzelf uitgestippeld. Ze hebben nog geen plan. Ze weten alleen dat ze de top willen bereiken. Maar hoe ze daar gaan komen? Geen idee. En of ze het aankunnen? Ook geen idee. En ze hebben alleen die ene gedachte die niet echt houvast biedt. Ik kan dit niet. Nou, weer even terug naar de slaapkamer in Kaapstad. Ik sta daar uh, inmiddels half uitgedroogd van al het huilen. En Bilal die zit op de rand van het bed de hele gebeurtenis met grote ogen te bekijken. Gelukkig heb ik een vriend die heel veel geduld heeft en ook heel goed weet hoe hij... Dit soort situaties, of nou ja, dit soort buien, om het zo maar even te noemen, hoe hij dat aan moet pakken. En het eerste wat hij zegt is, je moet echt uit je hoofd komen. Je bent van de ene overtuiging in en de andere overtuiging aan het duikelen en dit helpt je echt niet verder. En ten tweede, als jij alleen voor mij die berg op wilt, dan gaan we het dus niet doen. Ik ga niet met jou een berg beklimmen als je het eigenlijk niet wilt, dus doe je dit voor mij of doe je het voor jezelf? En ten derde, je kan altijd terug. Als je na een half uur, of op welk moment dan ook, besluit dat je niet verder wil of niet verder kan, dan gaan we terug. Maar je moet me wel beloven dat je dit eerlijk aangeeft wanneer het te veel voor je wordt en dat je jezelf niet onnodig gaat pushen. Nou, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En deze drie dingen, die kun je ook voor jezelf toepassen wanneer je jezelf betrapt op de gedachte, ik kan het niet. Nou, kom uit je hoofd, want door in je hoofd te blijven ronddwalen, maak je jezelf helemaal gek. En voel ook in op voor wie je dit doet. Doe je dit voor jezelf of doe je het omdat je iets aan het bewijs bent voor een ander? Ik neem aan dat jij je purpose vertalen in je eigen onderneming voor jezelf doet. Maar ja, sta daar wel heel even bij stil. Je hoeft je purpose niet in een eigen onderneming te vertalen. Je kan het ook op allerlei andere manieren tot leven laten komen. Door de manier waarop je in het leven staat, in vrijwilligerswerk, in een bepaalde hobby die je doet. Wanneer je jouw purpose naar een eigen onderneming vertaalt, krijg je een grotere impact. Maar voel er wel goed op in voor wie je dat doet. En besef jezelf dat je altijd terug kan. Als het niet gaat, kun je een stap terug doen. Je bent slim, je bent al zover gekomen en je eindigt echt niet ergens in een groot. Oké, okay, nou, terug naar de tafelberg. Ik had in de auto al voor mezelf besloten... ik ga alleen het stuk doen wat niet te moeilijk is. En wat ook nog in de schaduw ligt. En daarna ga ik gewoon terug. En dan kan Bilal kan in zijn eentje verder. En ik doe gewoon een klein stukje... tot het moment dat ik me niet meer fijn voel... of tot het moment dat er geen schaduw meer is. En dan ga ik terug. Dus met licht bibberende benen en bonkend hart... begonnen we om half negen ochtends... Aan het pad waar een bordje met Skeleton George op stond. Super fijne naam. En het eerste half uur was prachtig. We liepen door een soort jungle en het waren eigenlijk ook gewoon normale houten traptreden. Dus het was ook prima te belopen. En op een gegeven moment werd het iets steiler en veranderde de traptreden wat meer in rotsen. En op dat punt kwamen we een oudere man tegen. Die met drie jonge jongens omhoog aan het hiken was. In een heel rustig tempo. Dus wij zijn achter hem blijven lopen en hebben ook hun rustige tempo hebben we aangehouden. En hij was overduidelijk ook een gids. En dat stelde mij dus ook al direct op mijn gemak. En dat klinkt misschien gek, maar ik voelde direct: oké, okay, als er iets gebeurt, dan is deze man op de route aanwezig en dan kan hij helpen. Deze man weet wat hij doet. En nou ja, zo ging er eigenlijk ongemerkt anderhalf uur voorbij. En inmiddels hadden we ons tempo ook iets meer versneld en hadden we de gids achter ons gelaten en na anderhalf uur, we liepen nog steeds in de schaduw, we liepen nog steeds in een supermooie omgeving. Toen kwamen we aan bij een ja, serieuze, serieuze helling, om het zo maar even te noemen, een serieuze klim- en klauterwerk. Dus via stenen en rotsen echt stijl omhoog. En er waren ook metalen ladders die je dan af en toe moest gebruiken. En op dat punt kwamen we verschillende mensen tegen. Er was een Duitse vrouw die een tweejarige in een rugzak op haar rug droeg. Er was een oudere man van ergens in de zestig die de klim ieder weekend maakte en tegen ons zei... Oh, maar je bent al op drie kwart. en als je straks boven bent, dan is er een superfijn meer waar je in kan zwemmen. En er was ook een andere Afrikaanse vrouw, samen met haar vriend. En zij was, net als ik, best wel bang. Maar ze was ook heel grappig. En Bilal die had me ook al de hele route super lief gesteund en aangemoedigd en gezegd hoe goed ik het deed. Dus alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik dacht, nou, ik ben nu al zo ver gekomen. Deze mensen die doen het ook allemaal. Die vrouw die doet het zelfs met een peuter op haar rug. Ik kan dit. En er ontstond daar dus ook een hele mooie sfeer waarbij iedereen elkaar hielp en aanmoedigde. Het was echt, het was, ja, het was zo tof. En eigenlijk ben ik dus heel gemakkelijk zonder hulp gewoon omhoog geklommen. En die hele steile klim, dat was denk ik nou ja, 100 meter. En daarna kwam je weer uit bij een stukje normaal pad. Dus geen rotsblokken, geen klauterwerk of iets dergelijks... maar gewoon een normaal pad wat vrij stijl omhoog ging. En daar zijn bilan, en ik even gaan zitten voor een slokje water. En toen zei ik ook tegen hem... Oké, okay, schat, dit is de point of no return. Dat stuk wat we net omhoog geklommen hebben, dat, dat ga ik echt niet meer terug. Ik ga nu echt tot de top. En ik voelde me ook een stuk zelfverzekerder, omdat ik dus al twee uur eigenlijk moeiteloos aan het klimmen was. En Bilal me dus ook steeds vertelde hoe amazing ik het deed en ja, dat helpt ook echt hè? als je iemand naast je hebt die in je gelooft en ja, je op de juiste manier support. En Bilal had in dit geval dus even de rol van coach voor mij overgenomen. Ja, wat ik doe, meelopen op iemand zijn pad als een purpose partner, dat mocht ik nu zelf ontvangen. En we hebben ook iemand op die berg gezien, even een, een zijspoortje. Maar ik zei tegen Bilal, als jij zo tegen me had gesproken, dan weet je denk ik wel wat er gebeurd was. Dat was een koppel en de vrouw was heel bang. Ze had ook nou ja, niet zo'n goede conditie, dus ze ging heel langzaam. Maar ze ging wel omhoog. En haar vriend was veel sneller en ook totaal niet bang. En hij was haar met een waterfles omhoog aan het lokken. En nog een klein stukje. Kijk hier, ik. kom je water maar halen. En dan was er bijna en dan klom hij snel weer een stukje verder omhoog. En hij zei ook dingen zoals... Come on, be a good girl, stop whining, stop complaining, get your fat ass up. Letterlijk zijn woorden. Nou, dat hoef je bij mij niet te proberen. Maar goed, point of no return dus. Verder de tafelberg op. Nog steeds in de schaduw omringd door prachtige bomen... Totdat we op een gegeven moment bij het stuk kwamen waar geen schaduw meer te vinden was. En rond die tijd was het twaalf uur, dus de zon scheen ook op zijn velst. Maar het uitzicht was zo adembenemend mooi... dat ik eigenlijk helemaal vergat hoe warm het was. En op dit stuk kwamen we op een gegeven moment kwamen we ook een groep tegen... waarbij er een jongen was die echt niet meer kon. En oh, hij zag het zo niet meer zitten. Hij was ook veel te warm gekleed en hij had geen water meer... Dus we zijn eventjes bij hun gestopt, we hebben hem water gegeven... we hebben elkaar aangemoedigd dat we er bijna waren... en toen zijn we weer verder gegaan. En na een kwartiertje bereikten we dus het meer... waar die oudere man het eerder over had. Oh mijn hemel, dit was zo fantastisch. Op de tafelberg heb je dus verschillende meren. Ik ben nou, nog nooit zo blij geweest met een duik in koud water... En nou, we zijn daar iets van twintig minuten, half uurtje gebleven. En het leuke was dus dat we ook iedereen tegenkwamen bij het meer... die we onderweg op onze route waren tegengekomen. De vrouw met de peuter op de rug, de Afrikaanse vrouw die zoveel grapjes maakte... de oudere man, de reisgids met zijn groepje jongeren... die jongen die er helemaal doorheen zat en echt niet meer kon... dat koppel waarvan de vriendin ook heel bang was. Uiteindelijk kwamen we dus iedereen daarboven weer tegen... En iedereen was natuurlijk ook helemaal extatisch. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ja, het is echt alsof je dus een reis met elkaar hebt afgelegd... en samen de top hebt bereikt. Zo leuk. En ik heb toen ook ik heb mijn kleding in het water gedompeld... zodat ik natte, koude kleding aan kon trekken. Want we hadden nog een tocht van anderhalf uur te maken... en het meer was ook nog niet helemaal de top. Ik denk dat het nog een half uur duurde voordat we echt de top van de tafelberg bereikten... Maar deze anderhalf uur was dus ook echt zonder schaduw en vol in de zon en in de hitte. Maar dat meer, dat was perfect. En dat had ik dus vanuit mijn slaapkamer, had ik dat allemaal niet kunnen bedenken. Dat er een meer op de tafelberg zou zijn waar je in af kan koelen. Het was echt op de perfecte plek. Het was op de perfecte timing, om het zo maar te zeggen. En daarna hebben we nog een kleine klim gedaan en toen stonden we dus echt helemaal boven op de tafelberg. Nou, ik was zo blij en ik was zo trots op mezelf. Ik had het gewoon gedaan en het ging supergoed. Alles waar ik vooraf zo bang voor was en die gedachte, ik kan het niet. Dat is zoveel verspilde energie geweest. Ik kon het wel. En sterker nog, het ging eigenlijk allemaal best gemakkelijk. En met iedere stap die ik zette voelde ik ook mijn zelfvertrouwen groeien. Maar als ik dus had geluisterd naar mijn angst, dan had ik dit nooit geweten. Dus de lessen van deze ervaring, bovenop de drie punten die ik al genoemd had. Kom uit je hoofd, voel voor wie je dit doet en je kan altijd terug. Het andere lessen zijn, zorg dat je iemand naast je hebt die 100% in jou gelooft en jou op de juiste manier motiveert. Naar iemand die met jou mee kan wandelen. En kijk om je heen. Er zijn genoeg andere mensen die dezelfde journey afleggen... en voor dezelfde uitdagingen komen te staan. Als zij het kunnen, dan kun jij het ook. En geniet van het proces en iedere stap die je zet. Het is zo zonde als je alleen maar recht op die top afstevend. Iets wat we vaak doen, hè? we hebben dat eindpunt in zicht... en bam, dat is het enige waar we ons op focussen. Zonder af en toe pauze te nemen, zonder van het uitzicht te genieten. En zoek ook gelijkgestemden, zodat je elkaar kan helpen... En bovenal, wees freaking trots op jezelf. Het maakt niet uit hoe ver je komt. Alleen al het feit dat je het aangaat, is iets om trots op te zijn. En dat vond ik ook wel mooi, want Bilal die herinnerde mij daar tijdens de hele klim ook steeds aan. Nou, iedere keer gewoon heel even benoemen. Schat, je kan echt trots op jezelf zijn. Je doet het gewoon. En daar gaat het om. Nou, gewoon gaan en doen. Dat is misschien nog wel de belangrijkste les van allemaal. Uit het hoofd komen en gewoon gaan doen. Want je weet pas of je iets kan of niet kan wanneer je het gaat proberen. En dat is eigenlijk ook wat ik altijd terugkoppel aan mijn klanten... wanneer ze zeggen, ik denk niet dat ik dit kan. Oké, okay, hoe kom je erachter? Door het te gaan doen. En 9 van de 10 keer blijkt dat die gedachte dus totaal overbodig was... Ik heb met een klant samen gewerkt en zij had best wat stappen te zetten in ja, geloven in zichzelf. Terwijl haar purpose was zo kristalhelder. En het klopte ook helemaal met wie zij was. En het enige wat ze eigenlijk hoefde te doen was ja, gewoon zichzelf zijn. Doen wat ze altijd al deed en daar geld voor gaan vragen. Maar er zat bij haar een enorme drempel op geld vragen. De angst dat als ze dat eenmaal zou doen, ze ineens haar gaven, om het zomaar even te noemen, dat ze ineens haar gave zou verliezen. En ze had ook allerlei scenario's in haar hoofd over ontevreden klanten. En ja, ze was ervan overtuigd, ik kan het niet. En nu kun je natuurlijk, je kan allerlei oefeningen hierop loslaten. Je kan allerlei affirmaties opschrijven. Ook toen ik haar vroeg van, goh, hoe zou je hier overheen kunnen stappen? Wat is iets wat je nu zou kunnen doen? Toen was dit ook het, het eerste wat bij haar opkwam. Ja, iedere ochtend even affirmaties opschrijven. Dat is mooi en dat kan helpen. Maar dat zou een beetje hetzelfde geweest zijn... als dat ik allerlei boekjes over Heike was gaan lezen... En had gevisualiseerd dat ik de berg beklom. Zonder daadwerkelijk in actie te komen. Uiteindelijk is er maar één ding dat echt telt. En dat is het gaan doen. Dus ik hoop dat deze tocht de tafelberg op jou ook heeft geïnspireerd... om de gedachte, ik kan het niet, opzij te zetten. En neem de lessen die ik geleerd heb, neem dat mee voor je eigen proces. En verras jezelf. Je kan het. En leren werken met... Dit soort belemmerende overtuigingen en angsten... dat is één stap wanneer je jouw purpose naar een eigen business wil vertalen. En in mijn gratis online masterclass... de vier essentiële stappen naar jouw soul purpose business... daarin vertel ik je de overige drie stappen... waarmee jij een eigen business vanuit purpose bouwt. Zodat die uitspraken zoals... ik weet niet wat ik wil, ik kan het niet... ik weet niet waar ik moet beginnen, ik voel me verdwaald... ik zit te veel in mijn hoofd... Nou, al die uitspraken, dat die allemaal tot de verleden tijd gaan behoren. En in deze masterclass neem ik je mee in hoe jij jouw purpose kan vertalen in een eigen bedrijf. En je alles uit jezelf en het leven kan gaan halen. Zodat je weer energie en enthousiasme door je lijf voelt stromen. En je ook nog eens een positieve impact maakt op deze wereld. De link voor de gratis online masterclass die vind je in de show notes. Schrijf je in en dan zien we elkaar daar. Heel, heel, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoor dat inmiddels de schoonmaakster ook is aangekomen. Dus de timing is echt perfect geweest. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Doei doei!